0: orgulloso colegio Ivy. En nuestra comunidad todos nos esforzamos por construir un mundo mejor y más pacífico. Soy Bosques de corazón. En Bosques International School somos capaces de reconocer y comprender cualidades y limitaciones para de este modo contribuir con el aprendizaje y desarrollo personal y evaluamos determinadamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. Buen día a toda nuestra audiencia de bosques, todas nuestras familias bosques, nuevamente estamos con ustedes, con nuestros paquias de, estamos hablando sobre los atributos del perfil de la comunidad ID, entonces hoy nos enfocaremos en el atributo de ser reflexivos, tenemos a nuestras invitadas, tenemos dos madres de familia estupendas y les dejaré que ellas se presenten, yo soy Verónica Saucedo Lozano, soy líder pedagógico en sección preparatoria y tengo, me encanta estar con ustedes el día de hoy. Continuamos con nuestras madres que se presenten. Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: Mi nombre es Marisol Ibarra. Soy mamá de una chiquita de 7 años, de segundo de primaria, y de un niño ya adolescente de 11 años, de sexto. Mucho gusto.
2: Hola, buenos días. Yo soy Raquel Barraza. Tengo tres hijos en el colegio. El mayor está en onceavo de prepa con 17 años. La mediana está en sexto de secundaria con 11 años y la más chiquita en segundo de primaria con 8 años. Mucho
0: gusto. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos el día de hoy. Es un, es un verdadero placer tenerlas. Hablando sobre el atributo de ser reflexivo, yo estaba pensando, tratando de recordar cuándo fue o a qué edad usé yo la reflexión estaba yo pensando y no podía encontrar una edad en sí este creo yo que tenemos diferentes personalidades y hay pequeños que naturalmente tienden a reflexionar y preguntan y hay otros niños que son más impulsivos que son en el grupo que me encuentro yo y que pienso que la reflexión no la llevaba a cabo tan seguido entonces estaba yo tratando de recordar y, y creo que tal vez cuando empecé a ver que en mi familia había conflicto y tratando de resolverlo en mi cabecita, a ver por qué pasaban las cosas, por qué a, tratando de acomodarlo en algún lugar, creo yo que ahí es cuando empecé a reflexionar. Cuando la vida nos enfrenta a una realidad y que no logramos ubicarla. Entonces estaba yo pensando, tal vez fue cuando ya me di cuenta de que se había conflicto tanto de dinero o problemas familiares, que tal vez fue cuando yo empecé a no a reflexionar de una manera este, prolongada, creo yo, pero nada más en ese momento que me ayudase a superar el momento, creo yo. Entonces, no sé, ustedes, Marisol, ¿tú recuerdas a qué edad empezaste a reflexionar? Fíjate que yo sí, yo siempre he sido
1: muy reflexiva. Yo recuerdo que desde pequeñita y, digamos, cinco años, o sea, en el kinder, recuerdo perfecto, que yo decía a mi mamá, oye, mamá, para empezar empezabas con tus cualidades con tu, primero tu aspecto físico ¿por qué tengo el cabello chino? Este, ¿y por qué se me caían los dientes? ¿y por qué yo me río de todo y él llora de todo? O sea, empezabas a ver ese tipo de situaciones este, donde tú te reconocías primero pues físicamente es importante reflexionar sobre tu aspecto después emocionalmente muchas cosas por ejemplo a lo mejor quizá el ambiente en el que me desenvolví donde tenía una mamá muy apasionada, muy sentimental entonces también eso te llevaba a, a ser un poco como ella no o sea, empezar a, a cierta edad a reflexionar sobre pues híjole, la regué, hice un berrinche en la tienda, hice este, un escándalo y no está bien, o sea, desde muy pequeño yo sí me acuerdo y lo veo en mi hijo más grande, no tanto, pero mi hija pequeñita es igualita a mí en ese sentido, o sea, te pregunta cosas que te quedas así como que, ah, caray, ¿cómo lo reflexionó? Tan pequeña, ¿no? Yo creo que todos, a lo mejor en cierta edad, quizás no nos acordamos, pero yo creo que hasta tú, este, llegamos a empezar primero a reconocernos físicamente y emocionalmente desde muy chiquititos, no lo sé, puede ser. Sí, yo creo,
2: yo pienso exactamente igual que Marisol. Creo que a lo mejor no tenemos la conciencia de que estamos siendo reflexivos porque somos muy pequeños y no tenemos esa conciencia, no sabemos por qué preguntamos las cosas. Entonces sí creo que desde muy niños empezamos a ser reflexivos, aunque no lo sepamos. También es cierto que las circunstancias que te rodean, tu familia, x eh, situaciones que pueden pasar, a lo mejor sí te hacen ser más consciente de la reflexión. En mi caso, por ejemplo, yo hablo de mi situación personal, yo sí tengo muy presente que desde los 11 años tuve que empezar a ser muy reflexiva porque mi madre enfermó. Entonces, esa circunstancia me envolvió en una situación en la que yo tenía que ser quizá un poquito más adulta de esa edad y empezar a reflexionar muchas cosas. No solo entender, por ejemplo, la enfermedad de mi mamá, sino reflexionar en eh, muchas cosas en torno a la casa que tenía que hacer yo. Entonces, como que te va, la misma vida te va llevando y te va, este, te va empujando a, a reflexionar sin que te des cuenta muchas veces. Eh, con mis hijos es diferente porque, honestamente, mis hijos, desde que empezaron a practicar los atributos del ID, a mí me daba mucha risa porque, a lo mejor, estábamos en la comida y hoy estamos hablando de la reflexión, pero ellos, a lo mejor, estábamos en la comida y, a lo mejor, uno gritaba al otro y la, la chiquita o la mediana decía oye, no estás siendo buen comunicador. Ahí ya estaban ellos reflexionando sobre los mismos atributos. Estaban hablando de otro, pero estaban reflexionando sobre la situación. Entonces, como que ellos lo viven de una forma mucho más natural que a lo mejor lo vivimos nosotros.
0: Me encanta, me encanta que estaban analizando y explorando los atributos. Este, entonces, podemos decir que cuando aprendimos a reflexionar desde pequeños o a ser reflexivos, fue tal vez para esforzarnos a comprender, a comprender algo, ¿verdad?, tal vez. Pero, ¿qué, otras, qué otros beneficios ya en cuanto vamos desarrollándonos creciendo ¿qué otros beneficios tiene la reflexión continua en nuestras vidas?
1: Marisol cuando tenemos me imagino por ejemplo que tienes que, aparte de conocerte saber tus limitaciones o sea, saber hasta dónde puedes llegar qué, a, qué puedes hacer para contribuir con la sociedad, o sea, ese tipo de cosas en la adolescencia de plano yo creo que es cuando más exploras este <ríe> sin duda alguno más consciente tu capacidad de aprendizaje, de tu, tus experiencias vividas, empiezas así como que, vaya a ser muy dramático, pero en cierta manera eso contribuye a tu personalidad. O sea, creo que sí en la adolescencia es cuando más. No lo sé. Sí, no
2: sé que... Que... sí, bueno, de hecho, digo, cuando tienes ya adolescentes, pues sí cambia un poquito tu chip y la forma de reflexionar con ellos, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, estoy con mi niña de 8 años y tengo un chip y es de que, a ver, eh, ella ya reflexiona, pero es de que, a ver, ¿por qué hice el berrinche? O, mamá, ¿por qué pasan estas cosas? Ya cuando estás con, con niños más mayores o con adolescentes, sí, el chip es diferente. Y muchas veces, yo, por ejemplo, en mi caso, sí utilizo mis propias experiencias ya pasadas para reflexionar con mi hijo sobre su situación actual. Obviamente, cada persona es diferente, pero sí este, utilizo eso, mis propias experiencias, para poder hablar con él, reflexionar sobre las situaciones, ir conociendo sus no sé sus limitaciones sus virtudes todo irle apoyando en ese camino y decir oye a mí me pasaba también esto yo lo viví de esta manera tú cómo lo estás viendo cómo lo estás viviendo porque obvio que cada persona es diferente y tenemos una forma
0: distinta de pensar y de reflexionar sí excelente punto mencionaron este a sus hijos adolescentes yo creo que también nos lleva a reflexionar la confusión verdad cuando los adolescentes es cuando más conflicto tenemos de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué rol tengo en mi familia? Pero al mismo tiempo, siendo madres de familia, nosotras y tratando de ayudar a nuestros hijos, toma tiempo el enseñarles en cómo reflexionar. Porque reflexionar también se puede decir que también es pensar sobre algo demasiado. Pero si nada más estamos pensando uh -huh. sin lograr ubicarlo o evaluarlo o analizarlo, tal vez pueda ser contraproducente. Pero al mismo tiempo, para poderles ayudar, se necesita tiempo. Porque es una evaluación detenida, ¿verdad? Cuando somos unas familias que tenemos muchas actividades, ahorita por nuestra situación que estamos pasando mundial con la contingencia, nos ha obligado un poquito, nos ha dado, otorgado ese tiempo. Pero antes, si vemos hacia atrás, no lo teníamos. Entonces, como para parar y decirle, por ejemplo, a la niña más pequeña, que tienes tú, Raquel, que es súper, súper activa, y parar y, y enseñar a reflexionar toma tiempo, y a veces el tiempo no lo teníamos, o no, no lo dábamos, porque sí estaba ahí el tiempo, pero no, no lo dábamos, ahora ya tenemos más libertad para hacer eso, ¿verdad? Entonces, es la evaluación detenida, de cómo, pero ustedes, ¿cómo le enseñan, por ejemplo, ahorita a sus pequeños, los pasos? ¿Cuáles son los pasos? Uno, dos, tres, este lo tiene, empezamos con Raquel.
2: Bueno, realmente así pasos como tal, pues no, porque mi hija la verdad, la atención la pierde rápido, o sea, tiene que ser que ella vea una situación concreta y sobre eso ya trabajar. A mí se me hace más fácil así con niños pequeños, o sea, los niños necesitan saber que le van a encontrar una utilidad a las cosas, si no pierden la atención. Eh, eh, por ejemplo, ahora ya es menos, ¿verdad? Dada la situación como que en casa seguís un rol más constante, sin menos salidas, entradas y todo ahora, entonces es más tranquilo, pero... Si, por ejemplo, se enojaba o hacía un berrinche, que era muy dada a ello, tenías que reflexionar después por qué se había provocado el berrinche y las consecuencias, porque tiene que entender que todo acto tiene una consecuencia. Entonces, ella ha llegado a un punto en que ella sola hace su propia reflexión, ya no hace falta que le diga nada. O sea, ya es, ya sé, hice berrinche, no está bien, fue por esto... Y ya sé que pues, la consecuencia puede ser esta, esta o esta, que son el A, B y C de consecuencias que normalmente se tienen con ellas porque todavía está pequeñita, ¿verdad? Entonces, ha llegado un momento en que ella sola hace su reflexión sin necesidad de decirle nada. Eso sí, ha sido cuestión de trabajo y de tiempo, ¿verdad? Al principio no entendía por qué tenía que pensar porque había hecho eso. Lo había hecho y ya. Se dejaba llevar, era muy impulsiva y ya está, no, no lo pensaba. Ahora ya sí. Es más, a veces, antes de hacer algo, o si está haciendo algo y sabe que va a hacer algo que no debe o que le ha dicho que no haga, me mira como diciendo, ¿lo hago o no lo hago? Se para a pensarlo, ¿verdad? Entonces, ya ahí ella ya toma la decisión de si lo hace o no, porque sabe que va a tener una consecuencia. Pero ya ella, ella sola empieza a reflexionar.
0: Sí. Y también, este, en este caso, enseñar a nuestros hijos ¿Cómo afectó a los demás? Bueno, me imagino que son uh -huh. esas, porque dependiendo de la madurez de los pequeños, ya conforme van creciendo, ya no nada más es, mira, esto es cómo te afectó a ti, pero ¿cómo nos afectó a los demás? ¿Cómo afectó a tus compañeritos en la escuela? ¿Cómo afectó a tu familia? ¿Cómo afectó, verdad? Entonces, esa, esa parte, de llevarla y extenderla fuera todavía de casa. Como seres humanos, este, la reflexión, los momentos de reflexión los tenemos que hacer para mejorar. Casi siempre vamos a reflexionar para restaurar, para volver a, para aprender de un error y no volverlo a cometer, tal vez, ¿verdad? Entonces, esa parte, esa parte de, de contribuir al mundo entero y reflexionar sobre ello es la que a mí me, sí puedo admitir, sí puedo saber lo que puedo cambiar, pero no sé hasta qué punto lo debo de llevar a cabo, hasta, hasta qué tanto. Por ejemplo, el tirar basura, les enseñamos a los pequeños que no tiren basura. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque tenemos que mantener nuestra ciudad limpia. ¿Y por qué? Tenemos que irlo ya, entonces ya entramos, dependiendo de su madurez, lo vamos expandiendo. Una persona que, que yo vi, estabas hablando de los pasos, de que a veces no hay pasos. Entonces yo pienso que tal vez el modelarlo sí es importante. Una persona en mi vida que modeló la reflexión al 100% era mi abuelo. Y no sé si es típico de los abuelos, pero yo tenía dos abuelos y uno era más reflexivo que el otro. Pero acompañado de la reflexión viene el silencio. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿Como sociedad, impulsamos a la reflexión o penalizamos la reflexión? Porque la reflexión lleva un, lleva un periodo de silencio. Entonces, ¿nos gusta el silencio cuando alguien nos va a dar una respuesta y le piensa por cinco minutos o no nos gusta? ¿Tú qué piensas, Marisol?
1: Definitivamente sí se necesita ese silencio. <risa> no, Fíjate, ahora en la situación actual del COVID, por ejemplo, sí es muy común que escuches, ay, es que estaba enfermo este, y andaba de fiesta. y, O sea, no le das. Mm, digamos que la gente no reflexiona lo que está haciendo. Anda de un lado para otro. Este, definitivamente no piensa las consecuencias porque como no... Pues él no se siente mal, no piensa que va a afectar a los demás. Entonces, a veces los silencios incómodos o que se dicten normas o que alguien les diga, pues, ¿sabes que Estás mal. O sea, hay que hacer esto porque no nada más eres tú. O sea, también estamos todos nosotros. Este, eso es en situación actual, ¿verdad? Híjole, yo creo que cada persona, como tú dices, este... Primero experimentas, para a lo mejor si la regaste ya no volverlo a hacer, ¿no? Lo reflexionas y dices, pues, por ahí no era. Ok, la verdad es que pues, no podemos experimentar en cabeza ajena y cada quien lleva su vida de diferente manera, pero la reflexión creo que la meditación, que es lo mismo prácticamente para mí, es lo más importante para sanar tu, tu espíritu, tu alma, tu, todo, todo tu ser, ¿no? No sé. Es mi manera de pensar Creo que yo reflexiono todos los días, es una parte que deberíamos hacer todos de manera natural, así como comer. Reflexionar lo que hiciste el día anterior, lo que vas a hacer ese día, o sea, meditarlo. Te va a llevar a este silencio incómodo contigo mismo, no necesitas que alguien más te lo diga. La verdad es que contigo mismo y darte cuenta pues, en qué estás mal, en qué puedes mejorar, ¿no?
0: Sí,
2: ¿qué te crees, Raquel?
0: ¿Algo que añadir? Sí,
2: no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la reflexión te lleva al análisis y un análisis siempre es necesario para todo. O sea, porque para tomar decisiones tienes que ser analítico. La gente, digo, hay cosas para las que puedes ser impulsiva, hay gente impulsiva, pero yo creo que finalmente, aunque seas impulsivo, en el fondo, en algún momento tienes que ser un poco analítico y decir, voy a hacer esto ¿por, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, creo que es, es muy importante, o sea, la reflexión es muy muy importante pero para todos los ámbitos de la vida y efectivamente para las consecuencias que acarreamos a los demás, sobre todo en la situación, como decía Marisol, que estamos viviendo. O sea, ahora sí hay que ser reflexivos y analíticos porque, de verdad, o sea, es algo que trae consecuencias a nivel, no solamente familiar, sino a nivel de la comunidad y, y a todo el mundo, o sea, es una afectación global. Entonces, creo que hay que ser más responsables, que también viene de la mano ser responsables analizando la situación y siendo reflexivos. Sí, definitivamente
0: la reflexión nos lleva a internalizar este, cualquier situación, llevarlo al interior. Yo estaba viendo una entrevista con Steve Jobs, que es uno de los fundadores de Apple, y este, todos los productos que nos encantan, y lo que yo aprendí de sus entrevistas es que cuando le salió una pregunta, él se tomaba su tiempo para contestar. Y era incómodo porque no sabes lo que va a contestar, se queda uno pensando, ¿qué va a decir?, ¿qué va a decir?, este, yo he visto que tal vez a veces en nuestra sociedad no le gusta que nos detengamos para contestar, quieren respuestas inmediatas ¿no? como al tronar de un dedo ¿no? en segundos, incluso la sociedad nos ha este, tal vez inculcado que tienes que, tener, tienes que ser rápido en respuesta, tienes que pensar rápido piensa rápido, piensa rápido y hasta cierto punto hay una presión de que pienses rápido pero mmm, tal vez el pensar rápido es contraproducente ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas, Raquel? De hecho, yo creo que a veces,
2: no sé, es, es conveniente que la gente piense rápido porque no se paran a pensar las cosas. Y hay gente o situaciones o, no sé, x que pueden salir favorecidos con, esa, con, con eso, ¿verdad? <risa> porque si la gente no piensa, es más fácil de manipular. Entonces, es un tema muy delicado, ¿verdad? O sea, es mi, mi forma de, de pensar. A mí me gusta pensar las cosas. Yo soy muy crítica. Mucho, muchísimo. O sea, no, me gusta ver el porqué de esto, qué puede pasar, qué no puede pasar. Pero sí es cierto lo que tú dices. A veces prefieren que sea una respuesta rápida, que va a ser la más sencilla, la más simple, la que menos me comprometa a mí, sin dar tiempo del pensar. Y eso, a veces, es
0: contraproducente. Sí, y también yo lo veía con mi, con mi madre, por ejemplo. Quería una respuesta de algo y ya si yo no tenía la respuesta. Y contéstame. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué te quedas callada? contéstame, entonces esa presión de contéstame cuando uno en su cabecita de ese tiempo de edad menor todavía no tenía resuelto ni qué contestar porque a veces no sabíamos ni cuál era el conflicto para empezar, entonces les ha pasado a ustedes como madres que tal vez este, les pusieron una respuesta rápida a los chicos digo, Claro. O sea, chicos. Sí.
1: y ahora que lo dices hay que reflexionar es correcto no, sí está muy complicado eso de la presión social de contestar rápido y pues no, todos tenemos opiniones diferentes de todos los temas, o sea, por muy similares que sean, y la verdad es que tomarte tu tiempo para contestar algo, este, sobre todo cuando, no sé, te preguntan la opinión de algún tema controversial, político, religioso, etc., este creo que vale más la pena tomarte un tiempo antes de contestar algo a la ligera. <risa>
0: Definitivamente nos evitaría muchos problemas, ¿verdad? Definitivo. Antes de hablar, que es una parte de ser buenos comunicadores. Tenemos que pensar lo que vamos a decir, que sea elocuente, que tenga peso, validez. Y a veces muchas palabras no significan más, significa quizás lo contrario, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, bueno, un poco difícil. Pues sí, entonces el, el reflexionar es esforzarnos a comprender... Este, una situación donde al analizarlo nos lleva tal vez al internalizar el, el problema de, siguiendo de una autoevaluación. Y ya había mencionado Marisol, tú mencionaste sobre las fortalezas y las debilidades o cualidades y limitaciones, como se les quiera llamar. Este, a veces tal vez es lo mismo que nos previene el regresar y, y, y reflexionar, porque tal vez a veces no lo queremos resolver. A veces no lo queremos resolver, pero es importante porque todos queremos nuestras fortalezas, pero no todos queremos o podemos aceptar nuestras debilidades. Aparte, tenemos que regresar al punto de conflicto, al punto de donde se originó. Esa es la reflexión. Regresar donde se originó. El, el, tenemos el, planeta, el, el problema ambiental en nuestro planeta. ¿Qué lo originó? Entonces, regresar al punto de origen a veces nos previene el, el reflexionar. Y sea el conflicto pequeño o sea grande. Sea el tema breve o sea amplio. Es regresar al punto de origen. Entonces, este, yo creo que el reflexionar es una habilidad, para mí, una de las más importantes. Porque es la que nos va a ayudar a no cometer los mismos errores mañana o el siguiente año. Durante todo este tiempo de, 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 que hemos estado en casa de pandemia, ¿cuáles, ¿cuáles han sido los puntos que ustedes han logrado rescatar para su familia y el bienestar no nada más de nuestra familia, de nuestra comunidad y de nuestro mundo entero que quizás ya el próximo año 2021 si todo regresa a la normalidad o 2022 ¿qué no haríamos igual que habíamos hecho a principios o a finales del de 2019? ¿qué no haríamos ya? ¿ya que no regresaríamos? ¿quién gusta empezar? ay mira
1: yo creo que todo este, evoluciona por algo ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la educación esté ahorita en línea para mí, por lo personal. Yo soy ortodoncista y ahorita pues soy la encargada del, del grupo de los ortodoncistas, soy la presidenta. Y fíjate una cosa bien padre, estábamos acostumbrados a juntarnos una vez al mes, a estudiar, nos veíamos. Más aparte tomábamos algunos cursos, tú pues, sabes que la actualización, los doctores siempre tienen que ser lo máximo. Entonces, a mí lo que me encantó y que de verdad ojalá que no se vuelva lo mismo, todo ese tipo de cursos virtuales son lo máximo, lo máximo. No tienes idea, por ejemplo, cuántos cursos yo he tomado este, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en europeos incluso, que moría de ganas por tomar y que muchas veces no podías por la distancia, sobre todo, a veces no por el costo, porque dices, oh, es que tengo que irme la semana y con hijos. Híjole, era imposible. Te limitabas a lo mejor. Yo sí, yo sí tomaba muchos cursos aquí en México y me llevaba, ¿de aquel lo sabe, me llevaba a toda la familia mi marido y a mis hijos y vámonos, nos vamos al curso, pero ojalá que eso continuara, o sea, eso sería un cambio fabuloso, porque yo ya me aventé varios diplomados que moría de ganas por tomar y estoy feliz, o sea, eso es una cosa increíble. Ahora veo a los niños, por ejemplo, al principio, este, sí, qué padre, no vamos a ir a clases, este, y bueno, llegó un momento donde lo tomaron un poco aburrido, donde oh, ya quieren salir, luego cambió cuando reflexionas con ellos y incluso mis hijos volvieron a clases virtuales este, de, de materias, por ejemplo, como francés, que son extras como música, como pintura y no sé qué, o sea, es pesado dices tú, ay, es pesado, pero ya le tomaron el gusto, tanto, de que están aprendiendo mucho más, por ejemplo a mí en el francés digo, ay, avanzaron mucho más rápido, porque lo tienen ahí en la casa y ni reniegan se conectan y lo disfrutan, entonces la educación cambió, o sea es una parte que ojalá sea a lo mejor híbrida para muchos, este, y muchos cursos sobre todo continúen de manera virtual, te abren, híjole, el mundo, es lo mejor. Eso está padre.
0: Gracias, Marisol. Para ti, raquel ¿qué ya no regresarías a hacer? Ya no regresaría a
2: hacer, a pasar tan poco tiempo con mi familia. <risa> Me he acostumbrado a estar <risa> más tiempo con ellos. Eh, antes, eh, cuando tenían clase, pues son tres edades totalmente diferentes, eran horarios diferentes, eh, somos mamás vocales, eh, muchas actividades, muchas. Entonces era, corre, ve por uno, oye, jaló, corre, ve por el otro y vuelve a ir a no sé dónde, ya no sé qué. Y nos juntábamos para comer, pero era, correle porque nos tenemos que marchar ahora a la clase de no sé qué o, o cualquier otra cosa. Entonces era la vida acelerada y realmente tiempo de calidad era poco, 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 Y esto, desgraciadamente, pues hay que sacarle el lado bueno a todo lo malo también, ¿verdad? Y esto, aunque es una situación pésima, que nadie quisiera, pero sí a mí me ha dado mucho tiempo de calidad en casa con mi familia. Cuando digo mi familia, incluyendo a mi marido, porque pues también trabaja fuera, trabajaba fuera y ahora ya prácticamente no va, trabaja desde casa. Pero sobre todo con mis hijos, o sea, a la hora de convivir eh, ya no son los ratitos de comer, ya es mucho tiempo de poder platicar, de hacerlo de forma tranquila, de hacer con ellos muchas cosas que antes no hacía porque no tenía el tiempo, o no me lo daba, no digamos que no tenemos el tiempo, a veces sí lo tenemos, pero no lo buscamos, lo utilizamos para otras cosas, y ahora ya he aprendido eso, y la verdad, me ha acostumbrado y me gusta, me gusta mucho, y no quisiera volver a, a perder esa costumbre.
0: Muchas gracias, pues nosotros en Bosques la Educación este, la llevamos a cabo con estos pilares, con esos atributos, y a nuestros estudiantes sí les tenemos que enseñar cómo reflexionar sobre cualquier evento. En casa inicia ese aprendizaje. Este, ya en la escuela nosotros lo llevamos a otro nivel. La educación lo lleva a otro nivel donde sí se les se les motiva a los chicos a que cualquier trabajo, proyecto, este, no nada más de tener esa mentalidad internacional porque no estamos solos en este planeta. Somos todos y todos somos uno mismo, ¿verdad? Entonces sí se les se les motiva a que a cada, al final de cada sesión tengan ese periodo de reflexión. ¿Qué pude hacer mejor? ¿En qué cosas estuve bien? Estuvo, ¿Estuvo excelente lo que hice? ¿En qué cosas tal vez debo de mejorar? Y eso va a continuar. Tenemos que entrenarles y continuar tanto en casa como en la escuela para que sean chicos que salgan de la escuela siendo agentes de cambio, que no nada más pensemos en nosotros mismos, pero en todo. En todo y en todos, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos, y a mí me dio mucho gusto tenerla, les doy la oportunidad de que se despidan de nuestra audiencia. Empezamos con Marisol. Muchas gracias,
1: al contrario, gracias por invitarnos. Es, es padre poder este, compartir un poquito de lo que pensamos, de poder reflexionar, este, este, este tipo de temas, ¿no? Definitivamente, ojalá que los chavos, sobre todo los de prepa, que a lo mejor ya están más conscientes de todo, este, aprovechen al máximo. Este, tiene una escuela maravillosa, estamos muy contentas, llevamos años aquí y la verdad es que híjole, no la cambiaríamos, han evolucionado también, es lo padre. Felicidades.
2: Gracias María. Sí, yo también quiero, quiero darles las gracias también por la oportunidad de, de poder platicar aquí con ustedes, de invitarnos, de poder participar en este tipo de actividades que son padrísimas porque siempre está muy bien conocer también lo que opinan los papás, el resto de las familias, porque todos integramos una comunidad. Entonces, es un trabajo que hacemos en equipo con el colegio, no es, de una forma, no es de forma individual. Creo que esto empieza, como tú bien decías, en casa, pero es algo que hay que ir trabajando todos juntos, porque todos buscamos el mismo fin. En teoría, para eso estamos trabajando todos, ¿verdad?, para, para llegar a la misma meta. Definitivamente, créanme que sí inculcan muy bien estos valores en los chicos, yo lo vengo viendo desde mi hijo, el más grande, que todos han entrado con dos años al colegio. Entonces, sí veo la evolución. Sí, sí, sí se les quedan muy marcados estos, estos valores, estos atributos. Sí se les quedan muy marcados. Y de verdad que sí son agentes de cambio. Porque yo lo veo por mi hijo, el mayor, es un adolescente, tiene su edad y demás, pero sí son personas mucho más responsables y más conscientes de lo que yo creo que éramos nosotros con su edad.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos despedimos querida audiencia, diciéndoles que sí, somos Orgullo Bosques, somos Bosques de Corazón, We Are bees todo, somos familias, Esta, este parque nos ha dado la oportunidad de, de tener comunicación con madres de familia y tener estas charlas tan nutritivas y llenas de sustancia, pero más que nada de corazón, porque nos, nos conocemos unas a las otras y ya al terminar el podcast terminamos siendo ya casi amigas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Este, les, vamos, les dejamos audiencia con un pequeño clip de ideas de nuestros estudiantes de cómo seguir sus atributos en casa. Y muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Buen día.
1: ¿Cómo vivirlo en casa? Busca diversos medios para favorecer la
2: reflexión personal. Escribir un diario, hacer meditación, participar en círculos de lectura, debates, mesas de trabajo, etc. Conversa sobre las noticias y publicaciones que ves para así comprender sus implicaciones, alcances y el manejo que requieren. Aprovecha los errores al utilizarlos para mejorar. Fomenta que ante el error se pueda acudir a otras personas para que te aconsejen y sugieran maneras de corregir. En Bosques International School, somos reflexivos.
0: Esta fue una producción de Bosques International School, todos los derechos reservados.